0: hay ocasiones en que estoy en la, en la investigación OVNI y de repente ya estoy en el lado paranormal y dice, a ver, espérate. ¿En qué momento? Sí, sí. O sea, la línea es tan delgada sí. que es alucinante. Aquí no es de convencer a nada. No, no, no. El, los fenómenos paranormales están ahí y ellos están muy al pendiente de nosotros, nada más para aquí a nuestro ladito, como siempre digo, aquí, 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 al momento nada más de que nosotros les hablemos. Todo mundo cuando tenemos un misterio Pensamos inmediatamente, sí. o que es el diablo, o que son extraterrestres. ¿Te <risa> sí. has dado cuenta de ello? Sí, sí, sí. Siempre. Siempre. Si es algo malo, ah, es del diablo. Si es algo hay más, menos, ah, son extraterrestres. ¿Por qué? Dentro del tema de los eh, extraterrestres o del tema OVNI, hay varias hipótesis para explicarlo. Los intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres, seres de luz, seres angelicales, maestros, y bueno, toda una gama que sí. es tremenda. La iglesia se viene preparando desde hace 50, 60 años con el tema de que en algún momento alguna agencia espacial diga, hemos encontrado vida. Esto es un dato bien importante. Claro, porque, porque muchos dicen, o
1: sea, si esto se hace verdad y ya, que ya va para allá,
0: ¿qué va a pasar con la iglesia? Se viene cuando, abajo. Cuando nos han dicho que los únicos somos nosotros. Exacto. Que Diosito nos hizo igualitos a Él. Sí. Y bueno, y si vienen unos extraterrestres, ¿ahora qué? No estamos preparados para el contacto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, imagínate tú que, que baja un, un objeto en primera a ver el objeto. A lo mejor con forma de disco. Algo enorme, gigante. Y de repente empiecen a bajar los seres. Y que esos seres sean completamente distintos a nosotros. Vamos a poner que sean como una lagartija. Vamos a suponer. Reptilianos. Un reptiliano. Pero ¿qué tal si aparecen unos con forma de araña? ¿Y qué tal si aparecen unos con cara de perro? ¿Y qué tal se si aparecen unos como elefantes? ¿O como pollos? A mí mucha gente me contacta y me dice, ay, es que los hombres de negro están aquí afuera en mi casa. Y yo les digo cuando me llaman, pues invítalos a pasar. Ay, no, ¿cómo crees? Me vienen a, a llevarse todas mis evidencias. ¿Y qué tiene usted de evidencias? Platíqueme. Claro. Ajá, pues mira, es que tal día esto y aquello. Dice, ¿pero eso qué, señor? Y, y siempre pongo el ejemplo, ¿por qué a un Jaime Maussan no han ido a los hombres de negro para callar? Claro. ¿Por qué no han venido conmigo a decir, yo, amigo, hey, ya deja de estar hablando de marcianos y de sí. mensajes y de contactados, ya cállate.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque es una ocasión verdaderamente especial hoy se encuentra con nosotros Johanan Díaz, ¿cómo estás amigo?
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarte, de verdad que muchas gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta para todo este trabajo tremendo que vienes haciendo en redes sociales.
1: Gracias amigo, estoy bien contento, gracias también por aceptar la invitación, de verdad es que cuando me dijiste sí, vamos a armar algo, dije ah, gracias a Dios se, se va a armar entonces familia, antes de empezar quiero decirte que aproveches estos primeros momentos del capítulo para si es las primeras veces que estás conociéndonos, ahí abajo justo un botoncito que nos va a ayudar Muchísimo, el botón de suscripción Y el botón de like, porque sabes Que entre más interacción tiene un video Esta bella plataforma que es YouTube Pues no recompensa más, entonces familia Por favor no olvides eh, Suscribirte, y de igual forma recordarte Que tenemos ya dos canales adicionales Exploración extra Normal Y se regalan sustos Recuerda que se regalan sustos es un podcast De comedia paranormal, así que no Esperes nada serio ahí, entonces Ya que damos los anuncios, vamos a Empezar, amigo, antes de iniciar Quisiera que te presentes con toda la familia de
0: normal. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Claro, soy investigador del tema de los ovnis prácticamente toda mi vida. Y cuando sí. te digo toda mi vida es desde niño. Ok. Eh, empecé con las revistas, con los libros. Y luego ya fue que me involucré en los programas de radio, televisión. Ahora redes sociales y sí. bueno, cuento con una columna desde hace 15 años wow. que tiene que ver con el asunto de los misterios en general, o sea, cuestiones paranormales y cuestiones también del fenómeno omni sí. Y por lo regular ahí reporto de todos mis viajes que hago por Latinoamérica, entonces sí. ese es Johanan Díaz participando en programas de radio, en programas de televisión a nivel continental como History Channel, entonces bueno, pues ahí estamos siempre. Dando todo lo que más podemos en cuanto a esta información. Perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, amigo? Como arroba Johanan Díaz en Twitter, en Instagram y en YouTube y en Facebook. Me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Ok.
1: Te agradezco muchísimo, Johanan. Digo, la verdad, estoy bien entusiasmado porque eh, esta es una de las veces donde la plática... Es con una persona experta, o sea, toda una vida dedicada al tema de la investigación es impresionante. O sea, pocas veces nos topamos con personas que le han dedicado una vida completa a, a este mundo. Pero yo tengo una pregunta para ti: ¿tú crees en el tema paranormal?
0: Sí. Mira, yo te puedo decir... Bueno, la, la respuesta es sí. Okay, ok, dale, dale, sí, porque si no me, me sigo de, de largo. Tú dale, tú dale, estás en tu Sí, mira, eh, sí, y yo eh, antes de abocarme al tema de la investigación ovni o paralela, eh, estuve muy metido con la transcomunicación instrumental, okay. que es a través de ciertos mecanismos electrónicos, tratar sí. de obtener eh, voces que llegarían de un más allá. Entonces, okay. es, es ahí donde yo empecé. Yo terminando la... Eh, salía de la universidad, iba en la tarde, eh, salía de la universidad, llegaba a casa, cenaba y terminando de, sonar, de cenar, sí. me abocaba a, a esta práctica de la transcomunicación instrumental.
1: ¿En algún momento te topaste con algo que
0: te haya dejado los pelos de punta? Sí, porque después de un tiempo... Mira, yo me documenté mucho. Claro. Afortunadamente tuve la oportunidad de entrevistar a los principales investigadores a nivel internacional wow. sobre eso. Te estoy hablando de personajes que, que en aquellos entonces pues eran punta de lanza, sacaban libros, vendían mucho, sí. como Raymond Moody, Brian Weiss, eh, Pedro Amorós, este... Eh, Ola Giovetti, de Italia, bueno, personajes que en ese momento eran como punta de lanza dentro de la investigación paranormal. Y en México se encontraba el matrimonio Drey. Okay. El matrimonio Drey en Latinoamérica fueron los que abrieron el espectro de la comunicación con el más allá a través de la transcomunicación instrumental. Wow. Entonces yo me llevaba muy bien con ellos, los entrevistaba. Entonces, bueno, pues afortunadamente, gracias a las entrevistas, a los libros, a las revistas que iba leyendo, me interesó. Claro. Y dije, de aquí soy. Y vamos a, a comprobar a ver si es cierto, sí. porque eh, una cosa es de que te lo digan y otra cosa que te suceda a ti.
1: Claro, oh, y creerlo, porque el tema paranormal no. es, se presta mucho a, a, sí, están chidas las historias,
0: pero pues no creo que sea verdad. no Claro, siempre tenemos ese, ese punto donde no creemos lo que nos están diciendo, sí. aunque sean personas de alta credibilidad. Pero ya cuando tú lo practicas, ya cuando tú estás en el escenario, ya cuando tú tienes todos los elementos y estás recibiendo información del más allá, dices, ay, espérate, espérate. espérate". Y es o sea, que aquí es
1: donde se cumple una promesa. El tema paranormal no es para convencer a
0: nadie. Es, ahí está. Ahí está. Ahí está. Exacto, mira, y, y te mencionaba minutos atrás, antes de la entrevista, de que cuando yo voy a investigar en el tema de los OVNIs, sí. pues yo voy por los OVNIs, los claro. extraterrestres. Claro, ¿no? claro. Series que vienen de otros planetas. Sí. No. Hay ocasiones en que estoy en la, en la investigación ovni y de repente ya estoy en el lado paranormal y dice, a ver, espérate ¿En qué momento? Sí, sí. O sea, la línea es tan delgada, sí. que es alucinante. Pero si no tienes cuidado, entonces puedes tú sacar de contexto la casuística. Okay. Porque aquí también he aprendido algo muy importante. El asunto es que cuando la persona cree mucho en, la, en, la, en el asunto paranormal y está viviendo una experiencia ovni, lo relaciona directamente con lo paranormal. Okay. Y viceversa, si la gente cree mucho y ha leído mucho sobre el tema de los ovnis y extraterrestres, sí. y si le está ocurriendo algo paranormal, le da la interpretación de extraterrestres. Claro. Es, es algo bien interesante esto, y es ahí entonces cuando uno se va dando cuenta, y como tú bien lo mencionas, aquí no es de convencer a nadie No, no, no. Fen Los fenómenos paranormales están ahí, y ellos están muy al pendiente de nosotros nada más para, aquí a nuestro ladito, como siempre digo, aquí, aquí, aquí. Al momento nada más de que nosotros les hablemos.
1: Es que esa es la situación. Eh, he platicado con personas que me han escrito historias, incluso he charlado con algunas en Instagram, donde ellos me dicen, Paco, ¿qué es? ¿Es paranormal o es ovni? Porque no tengo idea, <risa> o sea, <risa> que te digo. Sí, sí, sí. Y yo digo, a ver, eh, y es que sí está confuso. Una vez una persona me dijo algo bien raro. Y me quedé con la duda. Me dice que él, desde niño, todo el tiempo le ha gustado los dos géneros. O sea, no se ha enfocado en uno solo. Pero una ocasión, él y su hermano pequeño eh, se quedaban solos por periodos largos. Él era el hermano mayor. Entonces tenía entre 13 y 14 años. Se quedaban solos en una casa. Su hermano de 5 o 6. Y había momentos donde pasaban la noche solos. Su, su papá, su mamá confía mucho en él. Pero él... Me cuenta que hubo un momento donde su hermanito pequeño Decía tener sueños muy raros Describía una entidad Bastante grande Ajá. Que entraba a su habitación eh, Que tenía como cabeza Fíjate, tenía como cabeza de un gris es Típico extraterrestre Cabezón de ojos grandes Pero que tenía extremidades raras O sea, paranormal o algo así Pero la, la característica De un gris Entonces él dice que nunca le hizo caso a su hermano Pero una ocasión eh, igual sus papás se van Y me cuenta que Él lo despierta Como cuando estás en tu habitación Y te prenden la luz O sea, te despierta un resplandor Ajá. Él dice pues, Viene mi hermano, me prende la luz ¿Por qué me prende la luz? La bronca es cuando él abre los ojos No era la luz de su foco La luz venía de la ventana Y él no me dice Es que no era platillo, Paco No era platillo Era una Era algo pero como había tanta luz, no logré ver la forma, si era platillo, esférico, cilíndrico, no vi. Esa luz se fue y empieza a escuchar ruidos en el pasillo. Dice, yo sentí miedo porque yo pensé, alguien entró en la casa, estamos solos, probablemente nos quieran robar o algo. Él se levanta y empieza a caminar y escucha dentro de la habitación de su hermano que había algo que hacía un ruido muy, muy peculiar. Abre la puerta de espacio Y es donde se da cuenta que Realmente lo que su hermano soñaba No era un sueño Me describió lo mismo que mi hermano Una cosa grande Con cabeza como de Digamos como de un gris pero, pero completamente blanco Extremidades muy largas Que cuando se da cuenta que está siendo visto Este es como No sé si has visto en los aros que abre como Doctor Strange Ajá. Que se abre Se abre igual sí, Entra y se va. Él dice, sí, ¿Qué demonios acabo de ver? ¿Qué es eso? Y él me dice, ¿Y qué es? O sea, su rostro es como lo pintan en las películas, en las, en las series, en todas partes. un uh, alienígena. La luz. Pero no tenía como la fisionomía como se le conoce. O sea, que son pequeños, no son tan altos. Y me dice, ¿Qué es Paco? Y dije, pues es que...
0: No tengo idea. No, no. Claro. Muchas de las veces no podemos darle una explicación a lo que la gente sí. vive. Y, y es tan bizarro y hay tantas variantes que uno ya de repente dices bueno, chales, pues quién sabe qué sea. Claro. Pero ahí está el testimonio. Sí. Y el hecho de que no encontremos otros testimonios parecidos al de la persona, al del testigo sí. principal, no quiere decir que esté mintiendo. Claro. Pero a lo largo del tiempo, por eso es importante la investigación tanto del fenómeno ovni como de los paranormales, porque es ahí cuando nos damos cuenta entonces que vamos clasificando el tipo de experiencia, qué fue lo que vivió la persona, qué es lo que refirió, si recibió mensajes, si no lo recibió. Bueno, y, y los vamos encasillando, los vamos clasificando y después sacamos conclusiones de ello. Pero en este proceso te vas a llevar toda una vida. Claro, y es que
1: la línea es tan delgada, amigo. O sea, es una línea que, que la única vez que también he visto que se cruza es con el rancho Skinwalker no sé si en algún momento sí, la fichaste?
0: Sí, claro. sí claro o sea tú nos puedes dar un contexto mucho más amplio qué es lo que sucede ahí realmente mira pues qué es lo que sucede un lugar donde eh, mucha energía investigadores de diversas empresas privadas han estado ahí universidades y bueno se han grabado una cantidad impresionante de documentales sí. series de televisión de fenómenos paranormales y del tema de los hombres. volvemos al punto ahí encuentras lo que tú quieras encontrar exactamente pero lo que más me llama la atención del rancho es la parte donde ya las empresas de alta tecnología han estado en el lugar, han investigado, han encontrado sí. cosas y lo están aplicando ahora para las investigaciones que ellos están haciendo. Okay. Es decir, así como está ese rancho que es tan misterioso y que hay avistamientos de ovni, puertas dimensionales, subidas de, de energía que no saben de dónde, espectros, seres que aparecen de la nada, objetos que están aquí, objetos que ya no están. O sea, ahí sucede de todo. De todo. todo. Encontramos en diversas partes del planeta lugares muy parecidos donde sucede prácticamente lo mismo. El única, la única diferencia es que aquel tiene mucha eh, difusión y claro. hay empresarios con mucho dinero que se han involucrado sí. que lo compraron en su momento y quien lo compró pues es uno de los hombres más ricos del mundo claro. desde el ámbito de las cuestiones militares. Es decir, imagínate wow. que ya están involucrados y están viendo de qué manera pueden sacar provecho de eso que han sí. encontrado ahí para cuestiones tecnológicas qué y, que pueda surgir de ahí, no lo sé
1: Es que eso está bien extraño porque eh, Es algo que cualquier persona Que esté escuchando esto dice Es que eso está increíble, o sea realmente ¿Cómo van a, a, a invertir tanto dinero Estas empresas, esos empresarios Exacto En un rancho donde se cuentan historias Exacto Pero al parecer esas historias no son tan historias Sino ya son hechos más llevados a la vida real Yo recuerdo en su momento Cuando hablamos del rancho que había personas que O sea, tuvo no sé cuántos dueños Y la gente que llegaba veía letreros por todos lados de peligro eh, Cuidado acá, o se encontraba claro, Por claro. todos lados, la gente llegaba Y decía, bueno, ¿por qué? ¿Masa? ¿Qué pasa? No, eh, esta familia, no recuerdo el nombre Que es el papá que es testigo De cómo el perro se va siguiendo algo Y el papá deja de seguirlo y Ya era muy tarde, y escucha cómo el perrito Pues simplemente dio un grito Al día siguiente, pues va buscando a su perro y se va, fíjate lo raro, va caminando sobre donde hay pasto, donde hay pues estas hierbas Y se da cuenta que va pasando por lugares donde está como que estas hierbitas están como como dobladas Andale. Pero no dobladas por, por alguien, o sea, o cortadas, no, tenían calor, calor Y entre más se va metiendo al bosque, sí. va encontrando pelo de su perro y el perro lo encuentra eh, como si hubiera estado en un lugar donde hizo tanto calor. O sea, muestras de, de fuego casi. Y el lugar donde estaba, estaban las, las hierbas todas dobladas por calor.
0: Claro. Entonces, ¿eso qué pudo haber sido? Mira, eh, eh, esto que me estás contando me recuerda mucho lo que hemos vivido y lo que he investigado en la zona del silencio por el lado okay. del estado de Coahuila, zona ancha sí. de la República Mexicana. Los lugareños refieren que en momentos cuando ellos llegan a perderse, eh, aparecen de repente señores de edad avanzada, vestidos de blanco, y lo que les llama la atención a ellos son los pies. Porque en el desierto, tú vas caminando y es como un talco. Sí. O sea, el polvillo se va a levantar y te va a ensuciar los pies y, y, y la ropa que traigas. Y en este caso no. Van completamente limpios... Avanzan, llegan con, con la persona ¿Qué te pasó? No, pues eh, me terminó la gasolina No se me terminó la, No sé lo que te sí. haya sucedido Y le dicen, ah, mira, pues este, vete por ahí y Seguramente vas a encontrarlo Vete por acá o, o quédate aquí Y ahorita alguien va a pasar ah. se Voltean a verlos de nuevo Y ya no están
1: Ya no están
0: Son llamados los famosos seres de la hermandad blanca Esos serían los buenos Claro. Los bondadosos, sí. los chidillos Ahora vámonos con la parte negativa. Okay. Están en este mismo lugar, están unas bolas que eh, la, los lugareños lo describen del tamaño, puede ser de un balón de fútbol, de una pelota de, de, de béisbol Sí. y que andan de lugar para otro. No te puedes acercar a esas, a esas bolas de luz, okay. es una luz opaca, es una luz que no ilumina. Dices, a ver, espérate. Una luz va a iluminar, aquí claro. tenemos una luz Está iluminando pues, claro. Lo que está aquí sí No, es una luz opaca Yo cuando escuché eso, recordé mucho Las historias que hay en todo el mundo De las luces de la muerte O las luces malas Las luces ¿Qué? malas cuando tú te acercas Te queman y aparte de que te queman Te dejan secuelas muy graves en tu organismo Que si la libras Vas a convivir con ello toda tu vida wow. Y si no la libras Bueno, pues ya, ya me hasta me... ahí se quedó pero esto es importante porque nos damos cuenta que hay lugares donde son constantes estos avistamientos de sí. estas esferas malas, de estos seres vestidos de blanco. Y te comento algo que me ocurrió a mí. La primera ¿Sí? ocasión que estuve en la zona del silencio eh, a través de los yohaneros, que es mi comunidad, a través sí. de redes sociales, éramos 70 personas que fuimos la primera vez a la zona del silencio. Entonces me invitó el municipio de Francisco y Madero, el, sí. el, el presidente municipal, para eh, reinaugurar la zona turística de la zona del silencio por el lado de Coahuila. Okay. Entonces, bueno, pues yo llego, era alucinante la zona del silencio, muchos misterios, claro. muchos enigmas. Yo fui encantado. Dije, ya está. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? Sí Pues ya llegamos ahí, estuvimos y bueno, ya cuando terminó todo el proceso, todo el protocolo y demás, nos quedamos ahí toda una noche... Y de repente, donde nosotros estábamos, como a unos 20 metros, yo vi un foco. ¿Te acuerdas de los focos esos de amarillos que tenían una resistencia sí, de, los, sí, sí. de los antiguos? Pues? Sí, sí, sí. Pues yo vi un foquito ahí y dije, bueno, si pues hay un foco, hay una ventana. Y si hay un foco y hay una ventana, pues hay un cuarto o una claro. casa, ¿no? Sí. Lo normal. Lo normal. Entonces, bueno, estaba platicando con los compañeros, empezábamos a bromear, ahí gritando, pasándola bien, pues porque sí. al día siguiente ya empezaba el campamento y al día siguiente llegaba más gente. Y de repente veo que se apagó la luz y yo dije, oiga, vamos a guardar silencio porque creo que los vecinos ya se enojaron. Así tal sí. cual, les dije. Y los lugares me dice ¿cuáles vecinos? Digo, pues de ahí, vale ahí. Y yo, pues ahí, ¿cuál ahí? Digo, pues ahí hay una ventana. ¿Cuál ventana? Pues ya hay un foco. ¿Cuál foco? No, bueno, y yo volteo y dije, pero si no hay nada Pero yo lo vi, ¿tras? o sea, todos lo vimos sí, sí, sí. Era la luz opaca ¿Cómo es una luz opaca? Era una luz que no, o sea, tú la ves Y sabes que está emitiendo una luz claro, Pero no la ves que esté iluminando ni el piso sí. ni, ni los árboles, nada, nada. Okay. Era la luz. Ahí fue cuando yo entendí la famosa luz opaca porque cuando me decían a mí, es una luz opaca, dije, no, cálmese. ¿Cómo va? a ver La luz es luz y es la luz se expande claro. y, y va a iluminar. Sí. Que no, es la luz opaca. Y si tú la ves, no te debes de acercar. Y la gente te lo dice en serio. Claro, claro. Entonces, cuando yo vi la luz opaca, que era desde este, te digo como la bombilla de, sí. de, de, de un foco, pues, de lo sí. que antes. Yo la vi, ahí estuvimos Después ya nos dicen los lugareños No, vamos, vengan para que se den cuenta que no hay nada Dije, no, pero si, no. si me están diciendo Que no hay ni que acercarnos estoy... para <ríe> claro." <ríe> Mira, porque muchas veces de la, En la investigación todo el mundo No, yo voy y le voy a tomar fotos Y lo voy a saludar <risa> Nel, No es cierto, No, eso no pasa En la vida real, eso no pasa Claro. Porque no sabes ante qué estás No sabes si eso te puede hacer un daño sí. No sabes si te puede perjudicar A ti y a los que van contigo entonces, esa es algo que, que hay que tener mucho cuidado, sobre claro. todo cuando los propios lugareños te dicen, cuidado, cuidado. no te acerques porque sí. hay problemas.
1: Eso que tú dices, fíjate, me recuerda mucho, y voy a salir tantito del contexto, pero solamente para dejar en claro esa parte que a mí me impacta mucho. La, las personas me dicen, Paco, yo no creo en brujas No, hombre, que, que las brujas que chupan niños Dije, mira, aquí suena a historia Fantástico, pero vete a un lugar De la Sierra mije de Oaxaca Vete a un lugar claro, como claro. Peña pues, de Lobos Donde, sí, donde sí, sí, por sí. ejemplo, Samudio fue a investigar Digo, Y pregúntate y dile a ellos Eso es una broma Date cuenta la seriedad que ellos Que lo viven en serio Y que para ellos no es algo de Ay, qué asombroso, no, para ellos es Qué miedo Cuida al niño, no. a los niños, a la embarazada Porque hay casos muy fuertes Entonces, así como tú lo dices Los mismos lugareños te advierten De lo que te puedes encontrar
0: Ya sabrás tú si haces caso sí. en, en, en mi caso siempre voy Haciéndole, claro. escucho muy bien Lo que me dicen, las recomendaciones que me dan Pero mira, y te pongo de estas luces cuando nosotros eh, a partir de ese momento de febrero del 2019 que nos invitaron a, a hacer la reinauguración de la zona turística hemos sido una cantidad impresionante de veces okay. y llevo gente para que esté ahí en el lugar estemos acampando y nos han ocurrido cosas muy extrañas estas mismas luces del tamaño yo creo que será de un metro más o menos las vemos como en el horizonte se van acercando hacia nosotros. Y eso lo vemos todos, ¿eh? no, una, no creas que nada más yo. Okay. Entonces, cuando vemos la luz, dices, ¡ay, ahí viene la comida! Porque los lugareños contratamos a un grupo de, de lugareños para sí. que nos lleven. Aunque es el desierto, pero son unas cuantas y sí, contadas con, la, con los dedos, sí. este, las familias que viven al interior del desierto. Pero hay gente viviendo ahí. Claro. Y digo, ¡ah, bueno, pues ahí viene la comida! ¡ay, qué bueno la comida! Y 15 minutos después de la comida. No, pues no viene. No, pues no, Pues cómo, pero si ahí estaba, sí. ya de repente ves más cerca la luz. Y yo creo que a unos 100 metros, 150 metros de donde está el campamento, las luces se quedan observándonos. Bueno, pareciera que nos están observando, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche. Entonces, cuando nosotros llevamos a gente a la zona del silencio, mi primera recomendación, la primerita, si ves las luces, no te acerques. Y si estás muy cerca de ella Déjala que pase Ella va a avanzar No tiene por qué Desviarse y, E irse contigo Claro Ellos van a pasar Pero si tú la molestas
1: Oye, eso me recuerda mucho A las, a las bolas de, Bueno, acá en la parte Un poquito sur del país Las bolas de fuego Que, que se piensa que son brujas Exacto. Pero Pero El, el tema de La zona de silencio Digo, yo vi un video Que hizo Un creador de contenido Hace muchos años Pero ¿Qué es el misterio que guarda ese lugar? O sea, ¿qué, pros, qué, qué, sucede, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede en esa zona geográfica? Por ejemplo, el Triángulo de las, de las Bermudas es otro lugar sumamente misterioso donde lo mayor que la persona o las personas han vivido es que supuestamente atraviesan el tiempo-espacio y llegan a un lugar completamente como si fuera otro plano. O sea, y, y muchas personas, por ejemplo, hay un, un testimonio del que una vez hablamos de un hombre que, que estuvo ahí y vio un montón de barcos vio un montón de eh, aviones caravanas de personas o sea
0: qué sucede en estas zonas geográficas mira un alto contenido de energía okay. que quizá nosotros no logramos entender nosotros a la mejor aperturas espacio temporales quizá realmente una base de seres extraterrestres sí o quizá y por qué no pensarlo de seres intraterrestres que están al interior de la tierra todo mundo cuando tenemos un misterio, pensamos inmediatamente, sí. o que es el diablo o que son extraterrestres. ¿Te has sí. dado cuenta de ello? Sí, sí, sí. Siempre. Siempre. Si es algo malo, ah, es del diablo. Si es algo, hay más men, ah, son extraterrestres. ¿Por qué? Dentro del tema de los eh, extraterrestres o del tema ovni, hay varias hipótesis para explicarlo. Los intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres, seres de luz, seres angelicales, maestros y bueno, toda una gama que sí. es tremenda. Pero la mayoría de gente piensa que nada más existe una para ¿Ya? explicar todo el tema de los OVNIs, que es la, la que vienen fuera sí, de nuestro de afuera, planeta. No es así. Estados Unidos, a través de las desclasificaciones que ha dado en los últimos meses, hay documentos donde dice no vienen de fuera, vienen de otra dimensión. Exacto. Documentos oficiales. Sí. Y dices, bueno, si lo están reportando es por algo.
1: ¿no? O sea, no están jugando.
0: No. Acabas de tocar un tema, eh,
1: Johanan, que... Estaba yo casi a punto de proponértelo, pero lo tocaste. La tierra hueca. Exacto. La tierra hueca. E ese tema me ha fascinado y hace poco lo estuve estudiando porque dije, en algún momento voy a hablar de eso en el podcast. Y, y mira, es <ríe> el momento. No, manches, <risa> está increíble porque es algo que nos muestran las series, las películas, de una forma tan divertida y chusca, pero lo que, lo que la gente tal vez no sabe. Es los estudios, las tribus, que hubo una tribu en Brasil y en Venezuela, me parece, que llegaban a una parte de la tierra subterránea donde decían que habían seres, los, recuerdo que le decían los, los gigantes o los altos, no recuerdo, y estos eh, le les llevaban ofrendas. Y la única eh, promesa que ellos tenían que hacer es que cuidaran el acceso a, a ese lugar. Exacto. Ellos caminaban por, no recuerdo si eran 12 días. ...o 12 semanas, realmente no lo recuerdo bien... ...pero ellos dicen que bajaban y pasaban cavernas, cavernas, cavernas... ...y llegaban como una zona tipo tropical... ...árboles y más cavernas y más cavernas por más días... ...hasta que llegan... A, ...o sea como si estuvieras en el exterior... ...ves ves aves e incluso hay teorías e hipótesis... ...que incluso hasta mismos dinosaurios... Oh, ...y que está este sol... Que funciona como el núcleo o algo que alimenta
0: todo esto. O sea, Así es, un sol verde o una tonalidad verdosa y mira que es súper interesante todo lo que tiene que ver sí. con el mundo intraterreno, porque a través de diversas filosofías, sobre todo de Asia que es la mayor información que tenemos o que se ha divulgado a nivel internacional tenemos Shambhala, Agarta en, en México, tenemos el Cerro del Culiacán en Guanajuato donde se asegura que es una entrada hacia un sí. mundo intraterreno, tenemos Xerxes. En capilla del Monte en la Argentina y así hay muchos lugares en todo, pero en, de verdad que en todo el mundo, ¿no? ¿A dónde vamos con toda esta información que se aseguraría que al interior de la Tierra hay un sol sí. y ese sol tiene una energía que muy parecida a nuestro sol que vemos todos los días? Claro. Una tonalidad verdosa, que esa tonalidad verdosa según algunas de las filosofías más importantes de Asia mencionan que regenera la piel y que todo lo que se encuentre en un ser vivo al interior ...se va a ir regenerando... ...en lugar... ...nosotros acá en la superficie... ...vamos envejeciendo... Claro. ...allá... ...no es de que te hagas niño... no ...que no, te, no, de, no. de 40 años... ...y salgas de... Cinco. sí claro. ...no, no, no, no... ...no es eso... ...pero se mantiene... ...es decir... ...algo sucede en tu, orga, en tu organismo... Sí. ...que pareciera que en ti... ...se va a detener el tiempo... ...durante la segunda guerra mundial... Hitler ...y la NENERVE... ...que era como una universidad... ...encargada de investigar... ...los misterios a nivel internacional... ...le dieron seguimiento... ...a esas filosofías de Asia donde ellos trataron de entrar a Garta, a, las, a, la, a Shambhala, y hablar con el famoso rey del mundo, porque se asegura dentro de esas tradiciones okay. que el planeta tiene un rey, que la profecía que ellos mencionan, que un día saldrá. Cuando las cosas sobre la superficie de la Tierra sean incontrolables, él resurgirá y dirá, y se presentará y dirá, soy el rey de este planeta. Se asegura que es un ser llegado de Venus, otros eh, mencionan que sería alguien llegado de Júpiter. Okay. Pero al final de cuentas es extraterrestre porque no okay. es de aquí en la Tierra. Pero está ahí, en esos mundos sutiles. Muchas personas tratan y siempre quieren verlo como algo físico. Pero realmente no es algo físico porque esas mismas tradiciones te dicen que están en otra dimensión. Okay. En otro plano. En otra sutileza de la realidad. Sí. Pero nos quedamos todos con eso. Bueno, ¿existe o no existe? Claro. Están las teorías. Están los testigos donde tú puedes acceder siempre y cuando sea por invitación de algún ser, y te mencionaba esto también de, de las investigaciones que hizo Adolfo, cuando ellos buscaron la famosa fuerza Abril en, a finales del siglo XIX uh, salió en Europa una novela iniciática que se llamó bueno, que se llama La raza futura sí. esa raza futura alentó a muchas generaciones para buscar los mundos intraterrenos y quedó muy grabado en la gente que rodeaba a Adolfo Hitler, entonces se fueron a buscar la Fuerza Abril. La Fuerza Abril, según esta novela, menciona de una entrada donde eh, accedían a un mundo intraterreno, donde sí. había muchos habitantes y que ellos traían una especie de varita eh, que podían al, eh, alterar la, la materia, la piedra. La, este, las plantas, o sea todo lo que tocara lo podía modificar okay. todo lo podía modificar y al interior ellos volaban no caminaban, andaban, se desplazaban y era un mundo enorme, tremendo, sí. gigante allá adentro, era como si estuviéramos en la superficie y ellos, entonces los nazis estuvieron detrás de este asunto para modificar todo lo que tenía que ver con este tema de este, porque se, asegura, se aseguraba que quien logre Tener y controlar la fuerza abril va a ser lo necesario y va a controlar el planeta Tierra por completo. Entonces ellos se, se abocaron mucho a eso sí. y de ahí se desprenden muchas de las investigaciones del mundo intraterreno porque todo el mundo quiere un beneficio, ¿no? Claro. La famosa fuerza abril. Claro. Oye, y es que precisamente
1: eh, recuerdo mucho los testimonios de personas que han visto eh, platillos, voladores o estos ovnis, que algunos no se van. Algunos, como que entran al agua y ya no salen. Así es. O sea, estamos hablando entonces de que, como tú lo dices, o sea, no son seres que algunos, digo, no todos, algunos no se van, algunos se quedan aquí. Claro. Y esto me suena mucho también a, no sé si en algún momento escuchaste acerca de, también de que la, de la luna es hueca. Sí. Eh, o sí, sea, date sí. cuenta, hay bastantes teorías, Johanan, y, pero yo tengo una pregunta: ¿qué fue lo que a ti te llevó a dedicarle una vida a todo esto?
0: Mira, yo creo que, bueno, desde niño eh, me llamó la atención. ¿Por qué motivo? No lo sé, yo creo que ya lo traía. Pero eh, fue en la década de los 90 cuando fue ya lo más fuerte dentro de mi proceso de seguir conociendo todo esto. Recuerdo que yo les pedí a mis papás libros, me llevaban a, la, a las librerías de viejos porque en las de nuevo no había. O sea, haz de cuenta que había tres, cuatro títulos, pero pues ya los tenía. Okay. Pero si ibas a los de viejo, encontrabas de todos los de, de décadas atrás. Sí. Entonces recuerdo que llegábamos los sábados y me compraban a la mejor tres, cuatro libros, dependiendo cómo and anduviera la economía. Y ya, llegábamos a casa. Yo no los leía. Realmente yo no los leía. Yo devoraba los libros. Ok. Y muchos de ellos hasta me los aprendí de memoria. Sí. Entonces el día miércoles o jueves le decían, papá, papá, ¿me puedes comprar otra vez libros? ¿Pero cómo? Le termina de leer esos. ya. Que termines de leer, pero es que ya lo leí y agarraba los libros y me empezaba a preguntar. No manches. Entonces ahí fue que, que, que me involucré mucho. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué? Quizá por encontrar una respuesta si realmente existen los extraterrestres. Ok. Y de los fenómenos paranormales que también tengo mucha literatura, era encontrar también una respuesta a eso. Claro. El, el entender de que no estamos solos en el universo. Pero yo recuerdo que cuando yo hablaba de estos en mi familia, desde niño me decía, Ay, vas a empezar con tus filas no, no, vete por sí, allá, sí, sí. o con mis amigos en la escuela me decían, no, ya, mejor este es el, el rarito, y, y realmente uno vive un bullying tremendo, claro, claro. una discriminación tremenda. Pero desde luego, ya conforme va pasando el tiempo, ya conforme hay más información y todo, los tiempos van cambiando sí. y esto se va modificando. Pero creo que lo principal que me mueve en estos momentos es el encontrar una respuesta y el ojalá un día tenga la oportunidad de entrevistar a un extraterrestre, que eso sería alucinante.
1: Tienes la misma meta que yo tengo, pero para qué? Para entrevistar a un aguana. Oh, <risa> o sea, porque <risa> me encanta, mucha gente <risa> se ríe, pero, pero bueno, hablamos de una persona... Que pues sí, cambia su forma física Imagínate Pero mejor. que en persona Dije yo sé que Yo estoy seguro que el día que se logre eso Voy a necesitar un traductor de alguna lengua nativa Porque no es una persona que habla a lo mejor el español Pero ese es mi sueño caro. o sea y, Imagínate Ríanse a lo mejor si quieren
0: Pero yo tengo ese sueño Vas a ver que un día lo vamos a conseguir Estoy seguro de ello ¿Sí? Porque es toda una vida Tanto en tu caso como en la mía que le damos seguimiento a estas temáticas y yo creo que un día van a decir, hay que recompensarlo a lo mejor en los, en los últimos minutos de vida, sí. que estoy seguro que es lo que va a pasar conmigo, a lo mejor en los últimos minutos ahí va a estar, ahí se van a aparecer, y me voy a ir de este mundo con esa idea de que todo lo que hice, que todo lo que investigué, todo lo que divulgué, realmente tuvo algo de cierto sí. y concreto y que lo pude corroborar aunque sea en los últimos segundos no, no y, y yo te, déjame decirte
1: algo, no creo que demores tanto, hasta tanto tiempo porque lo que he estado observando, lo que ha estado pasando tan solo en el año... A partir del 2020, 2021, 22, 23. O sea, es algo... Se ha incrementado mucho. Es algo bruto, algo bárbaro. Así es. O sea, la cantidad de avistamientos, eh, enjambres, en enjambres, o sea, es algo extraordinario. Lo que sucede después con el tema que sucede en Estados Unidos, en estos congresos. O sea, muchas personas sienten ya que este tema... O sea ya cuando se habla ya no se le ya no se van de raros a, a las personas que lo hablan O sea ya es de este cabrón sabe algo eh, Y ya, ya, ya hay esta tensión por parte no solamente de los medios eh, antiguos Que ya le dan cobertura que antes, digo tú eres testigo Antes una no sé, un, un periódico o algo, un noticiero de gran tamaño, de gran prestigio No iba a ser cobertura de esto O sea, realmente la, las personas que hablaban de eso Ponían en riesgo incluso su personalidad O sea, su, sus futuros trabajos Pero hoy en día es el tema que está en boca de todos
0: Ya la historia cambió sí. Realmente la historia cambió Gracias a toda la desclasificación de documentos de Estados Unidos Cuando ya vemos a diversos funcionarios de la Unión Americana A los congresistas Hablando del tema La historia ya cambió la historia ya cambió porque la sociedad se ha dado cuenta que es un tema real, que es un sí. tema auténtico, y que el país más poderoso de la Tierra no le puede dar una explicación, pero te muestra videos, testimonios, y te muestra todo lo que implica esto, es alucinante. Claro. Entonces ha cambiado la perspectiva. Sí. Ahora, hay que recordar que este año se dio la audiencia pública en los Estados Unidos, donde se habló de restos de entidades no humanas sí. o biológicas no humanas y tenemos también los restos de los ovnis sí. o de los objetos voladores uh. anómalos ¿no? porque ahora ya ha cambiado eh, la manera en que los tenemos que nombrar y vemos que después el efecto dominó fue en México con dos audiencias de la mano de Jaime Maussan y todo lo que se ha presentado claro. y el siguiente año veremos otros países de Latinoamérica también que están haciendo lo propio para que su, su, su sociedad y sus políticos se sensibilicen con el tema. Quiere decir entonces que si nosotros ya nos estamos abriendo, los políticos están abriendo y todos estamos en ese entendido de que algo importante estamos encontrando y algo importante ya se ha investigado y se tiene santo y seña de ello, entonces por eso que es más fácil conseguir todo lo que implica pues este, este gran tema.
1: Oye, yo tengo una duda para ti, digo una persona experta como tú, ¿cuál es tu posición cuando tienes de un lado el tema OVNI... ...y del otro tienes a la iglesia... ...¿has llegado en algún momento... ...alguna conclusión acerca de estos... ...dos monstruos?
0: Claro, desde luego, mira... ...la iglesia se viene preparando desde hace... ...50, 60 años con el tema... ...de que en algún momento... ...alguna agencia espacial diga... ...hemos encontrado vida... ...ellos se vienen preparando... ...no es de ahorita... Claro. ...y ellos cada año, antes, hasta antes de la pandemia... Eh, entre el mes de noviembre y diciembre organizaban un congreso con los expertos más importantes a nivel internacional de astrofísica, astrobiología, astronomía... En fin, que, que están allá viendo a ver qué asunto para ver de qué manera tenía que ir posicionándose la iglesia. Esto es un dato bien importante. Claro,
1: porque, porque muchos dicen, o sea, si esto se hace verdad y ya, que ya va para allá...
0: ¿Qué va a pasar con la iglesia? Se viene cuando, abajo Cuando nos han dicho que los únicos somos nosotros Exacto Que Diosito nos hizo igualitos sí. a él Y bueno, y si vienen unos extraterrestres ¿Ahora qué? Que sí son con completamente ellas? distintos a nosotros Sí Pero te digo, ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo A lo mejor en bajo perfil Claro Pero lo vienen haciendo Entonces es gente muy seria Que a pesar de que son religiosos tienen doctorado, bueno, sí, sí, no sí. uno, varios doctorados, claro, para uno de las personalidades que van a esos congresos, que van a representar y que la iglesia lo paga la sí. investigación. Y dices, ¿cómo? Si la iglesia católica es dueño de, de dos de los observatorios más importantes a nivel mundial, no, pues, y dices, bueno, entonces se vienen preparando. ¿Para dónde ¿sabes? crees que
1: vayan a jalar si esto en algún momento ya? queda, el contacto ya queda. ¿Para dónde crees que vayan o, o qué busquen hacer para no perder ahora sí que la credibilidad, a los fieles? O sea, ¿qué piensas? que ¿Alguna alternativa que hayas en algún momento? Mira,
0: pasó? de entrada te digo que pues no hay que esperar que lleguen los extraterrestres para que suceda todo esto que has dicho. Claro. Solitos se están poniendo el pie. Ellos sí. solitos. Y en segunda... Yo creo que lo que va a ocurrir es que en algún momento se, se tendrá que hablar más por parte de la iglesia, el reconocer de que no somos los únicos, el reconocer que en, en momentos de la historia estuvieron completamente cegados a la realidad, cuando más cuando eh, negaban de que nuestro planeta giraba ah. o que este porque decían que éramos, nosotros somos el, el centro del universo. Sí, sí, sí. Y entonces si llegan extraterrestres y todo y tienen dos piernas, dos brazos o como lleguen, lo que van a decir es, ah, bueno, sí, nos equivocamos, perdón, pero ellos también tienen que bautizarse. Porque, mira, <risa> okay. yo he entrevistado a personas de la iglesia en México sí. y ellos me han dicho, bueno, cuando les pregunto, bueno, ¿y qué va a pasar cuando lleguen? Lo primero, inmediatamente bautizarlos para saber si no es del demonio. Ah, calma, sí, calma, <risa> calma, <risa> calma, Ok, calma. ok. ¿Qué? O sea, no, ya parece que van a llegar a los extraterrestres. Ah, sí, sí, ¿dónde, dónde? Díganme, voy a hacerlo. Sí. No, eso no va a pasar. No, 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 no. Pero, mira, me llama la atención que los papas han estado sensibilizados con el tema de los OVNIs y los extraterrestres. Eso es muy importante. Juan 23 me viene a la Juan 23 exacto. Creo que es el caso más conocido o al que se le ha dado mayor publicidad cuando sí. en, en en los jardines veraniegos de Castel Gandolfo eh, estaba el asesor papal y de repente ven un disco, baja, que es lo que nos dice la historia sí. y durante 15 minutos el papa eh, está conversando con un ser luminoso que le salió un especie de luz y que tenía las orejas puntiagudas, que fue lo que más le llamó al asesor del Papa. Y de ahí vienen muchas modificaciones a lo que implica la, la, la Iglesia Católica. Pero si nos vamos más atrás, tenemos a otros personajes que han estado en contacto con los principales contactados de Europa, contactados con extraterrestres. Sí. Y si nos vamos ya más reciente, bueno, tenemos a Juan Pablo II, que eh, le gustaba todo lo que tenía que ver con el asunto de los ovnis y los extraterrestres e incluso Fidel Castro okay. esto es un dato bien interesante eh, cuando el Papa hace un viaje a La Habana, un viaje oficial eh, eh, Fidel Castro él tenía semanalmente en el periódico Granma una columna y en esa columna hablaba de cuestiones internacionales, política de todo, pero en esa ocasión en 1998 habló sobre el tema de los extraterrestres y mencionó de qué manera había abordado el tema de los ovnis y los extraterrestres con Juan Pablo II y su comitiva. Wow. Y dices, ándale. Y hay que recordar también que el, el Papa Juan Pablo II tenía a, a un sacerdote eh, que, que le informaba santo y seña de todo lo que ocurría sobre el tema de los no identificados y que incluso sí. Monseñor Corrado Balducci eh, 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 tenía la autorización papal para poder presentarse en conferencias o en congresos del tema de los no identificados ahora nos venimos más reciente con el, el actual papa, dentro de las investigaciones que hice que yo me enteré que el papa Francisco cuando estaba en la Argentina tenía reuniones con los principales investigadores de la Argentina investigadores del tema de los OVNIs eran tertulias que empezaban un día por la tarde y terminaban al día siguiente muy temprano. Wow. se reunía la clase política los, a, a algunos de los eh, actores o actrices más famosas eh, era, eran tertulias donde hablaban de los extraterrestres hablaban de los OVNIs pero sobre, to, sobre todo el tema principal del Papa eran las profecías de Benjamín Solari Parravicini que él hay una parte de todo lo que dio a conocer cómo se tenía que enfrentar la iglesia católica para el siglo XXI. Y la principal recomendación, sacar a la iglesia a la calle. Okay. Estos claro. tres temas eran los importantes. Cuando llega el Papa a la silla de San Pedro, nos damos cuenta que muchos de los primeros comentarios que hizo hacen referencia a las profecías de Benjamín Soler y Parravicini. Y después comenzó a hablar de seres extraterrestres, de que nosotros no éramos los únicos, que nosotros formábamos parte de un gran todo. Y hablaba y te daba santo y seña cuando le preguntaban los periodistas, que no eran periodistas especializados. Okay. No, eran periodistas de política o de moda o de cuestiones del corazón, que de repente lo entrevistaban. Y, y él, muy amable, siempre contestaba... Y siempre había la parte de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque tenemos a un Papa que está sensibilizado con la información, pero eso no lo hace ni más importante, claro, ni menos importante. Y el Papa, sea en los últimos años, se ha entrevistado con contactados de la Argentina, contactados con extraterrestres que han llegado hasta el Vaticano, que han hablado de extraterrestres. Y te digo, cuando yo me entero de todo esto, le di seguimiento. Y llegué y me topé con pared. Porque muchas de esas personas nos, me dijeron, así, tal cual, así. Yo les preguntaba, ¿es cierto? ¿Había reuniones y había esto, esto? Y uno le decía, bueno, ¿por qué no me hablas? Claro. No podemos hablar de este tema. No me puedes grabar, no puedes mencionar mi nombre, nada. Le digo, ¿pero por qué? Sí. Porque en algún momento cuando fue elegido papa, alguien de la iglesia en la Argentina habló con quienes sabían que habían participado. Es lo que a mí me refieren, ¿eh? Claro, claro. Entonces, este, me decían, alguien de la iglesia católica habló y les pidió que por amor al Papa y para ayudarlo, teníamos que guardar silencio sobre esta temática. ¿Pero por ¿Sí? qué? O sea, a lo mejor porque en ese momento no era bien visto los temas extraterrestres, el claro. tema de los ovnis. Ahorita ya Ya, ya. está más abierto, ¿Sí? ya es más público, ya la gente está más concientizada, pero en esos entonces no... Oye, qué,
1: qué impresionante, digo, y es que esto sucede mucho, incluso con el mismo gobierno de Estados Unidos, que ya es un secreto a voces el, el hecho de que nos oculten información y que a pesar de que se, exista la desclasificación de archivos, yo siempre lo he dicho, te van a, a dar a conocer lo que ellos quieran, que tú conozcas. Claro, nada más, nada, nada más eso, Ni más ni menos, nada más lo que a ellos les interesa. Hay un mito eh, que ya va casi, casi al, al hecho de volverse real y quiero la opinión de un experto. El Área 51.
0: Uy, alucinante tema.
1: Que dicen que tiene restos humanos, perdón, de restos no humanos, que tienen restos de tecnología, que la tecnología se está ocupando a la inversa, ocupándola incluso en dispositivos que ya ocupamos nosotros en
0: el día a día. ¿Qué onda con todo esto? Mira, es un tema alucinante, un tema que durante muchas décadas fue negado por las autoridades de los Estados Unidos. Siempre lo negaron, decían, no, esto no es cierto, no existe, no tenemos ninguna referencia, nada, nada, nada. Pero llegó el momento en que incluso presidentes de los Estados Unidos hacían referencia al Área 51. Y lo que sabemos por algunas de las personas que han ido más allá dentro de la investigación, de que efectivamente se encuentran los restos de los OVNIs que, han sido que se han estrellado en algún, en algún lugar del mundo, no solamente en Estados Unidos. Y hay un área más secreta en el Área 51, que es la Área S4, la Área S4 se aseguraría que es donde está almacenada esa tecnología de, de, de no humana, sí. pero también los restos de los seres que han encontrado, ya sea al interior o alrededor de los estrellamientos. Esto viene muy eh, de la mano con muchas conspiraciones que a lo largo de la historia se han hablado de los Estados Unidos y de su vínculo y el intercambio tecnológico que hay entre los extraterrestres sí. y nosotros pero también ya a la fecha sabemos que es una base militar, donde hay alta tecnología, sí. tecnología que todavía no conocemos pero que ya se está experimentando, hay entrenamientos para esa tecnología con ciertas personas, es decir, es un lugar muy avanzado tecnológicamente y que por lo tanto tiene que ser resguardado y cuidado por lo que representaría en cuanto a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que nos han dicho. Entonces vemos que hay muchas historias tremendas, ¿no?, del Área 51. Pues es que algo que también
1: eh, me ha llamado la atención por mucho tiempo es... ¿Cómo cuidan esas instalaciones? Incluso kilómetros antes de llegar a la primera base está prohibido acercarte y tener una o sea, cámara, volar drones. O sea, no re se puede. O sea, realmente no se puede. incluso hay letreros de que si tú
0: pones resistencia, ellos... Pones pueden. un pie adentro ¿Sí? y, y, y te pueden este, sí. detener. No sé, creo que son tres meses o no sé cuánto tiempo, pero, no. pero te pueden detener. La bronca es, creo que hay un letrero que si tú haces caso, mis ellos pueden usar el arma.
1: Sí. O sea, realmente... Pero todo esto genera, pues, estas dudas de por qué tanto secreto, por qué, o sea, ya, al exagerado, incluso no sé cuántos metros llegarán a base,
0: ya no puedes pasar de ahí. Mira, todo esto también se desprende de un personaje a lo largo de la historia del fenómeno OVNI en los Estados Unidos, que es Bob Lazar. Él aseguró que eh, durante mucho tiempo que él trabajó, que él vio que se hacía retroingeniería. La retroingeniería sería que tú obtienes un algo y de ese algo tú lo replicas y va a funcionar exactamente igual. Okay. Entonces, esa retroingeniería sería a partir de lo que han obtenido y de lo que se ha recuperado de presuntos seres extraterrestres, sí. aplicándolo ahora a las cuestiones bélicas, que sabes que principalmente la tecnología se va a aplicar para cuestiones de la guerra. Claro. Entonces, eh, durante años él habló, dijo, yo lo vi, ahí están es el área muy protegida tengan cuidado, no pueden entrar y nos dio santo y seña toda la radiografía prácticamente sí. de lo que había allá adentro, nadie le creyó es. pero a la luz de todo lo que se ha dicho y conocemos ahora en los, de, de parte de los Estados Unidos, nos damos cuenta que nunca mintió, sí. nunca mintió dijo siempre la verdad y esto gracias a la última audiencia que se dio en los Estados Unidos donde se habló de estas temáticas entonces nos damos cuenta que al parecer realmente Estados Unidos y que ya lo reconocieron eh, pues tienen los restos biológicos de no humanos y tienen los restos de estos artefactos en los que se desplazan estos, estos seres.
1: Y es que aquí lo que también le dan tanto peso a lo que acabó de ocurrir es los juramentos que hicieron aquellos pilotos, o sea, a un tema muy delicado. Pero tú personalmente, Johanan, piensas... ¿Que realmente el gobierno de Estados Unidos está ocupando ya su tecnología? ¿Ya la está
0: implementando incluso en, desde algo tan básico como un teléfono? Se aseguraría, hay algunos militares, ex militares que aseguran que Estados Unidos ha implementado ya, nosotros lo usamos, claro. el rayo láser. Así tan simple, el rayo láser. Es uno de los principales que salió de esa tecnología, okay. Es lo que se refiere. Sí. Eh, pero sí, creo y considero que ya mucho de esos avances Si te das cuenta, de después de la década De los 40, 50 la, Así como veníamos avanzando Hubo un salto sí. Tremendo es, sí. en, en un, De una década a otra Nos avanz, avanzamos como humanidad Hablando, sí. avanzamos mucho Y dices, qué curioso que haya sido Después de los estrellamientos de estos zombies Y, sí, que, hagan, y que hagan referencia A que mucha de la tecnología Que utilizamos pues viene o se sacó de ahí. Ok. Entonces, pues a lo mejor y sí tienen razón.
1: Es que hacer. las pruebas,
0: o sea, cuando unes y empiezas a conectar los
1: cabos, al cual tú lo has hecho por mucho tiempo, el hecho de decir, ok, ¿cómo es que...? estos años a estos años Y curiosamente es cuando empieza el tema De que empiezan ellos a, a guardar y a silenciar personas Porque esto nos va a llevar a un tema sí. interesante Pero vamos a dejar un poquito más al okay. final Pero ahorita el tema OVNI como tal Sí suena por todos lados Y muchas personas ya lo empiezan a hablar Pero yo creo que ¿Qué va a pasar? El día que ya esto deje de ser un secreto a voces o simplemente un tema de conversación y un día simplemente se hagan presentes se
0: muestren ante todos ¿qué piensas que va a pasar con la humanidad? no estamos preparados definitivamente Mira, cuando me han hecho esta pregunta y lo contesto así sí. estamos preparados he tenido una cantidad impresionante de, de críticas porque me dice ¿cómo es posible si tú llevas toda una vida investigando que digas que no estás pre claro. yo no preparado? Sí. y te voy a poner un ejemplo eh, en esa primera vez que te decía cuando estuvimos en la zona del silencio, desde muy tempranito yo le decía a, todo la, a toda la gente de, de, de mi comunidad, a todos los yojaneros, les decía, oigan, ¿ya están preparados para el contacto? Porque esta noche se va a dar el contacto. Ah, sí, que sí, Pero yo bromeando. Sí. Y les decía, bueno, recuerden que cuando lo regresan a la tierra, la primera entrevista es conmigo, ¿eh? <risa> no se les olvide. ajá. <risa> <risa> ¿En una broma. Sí. Llega la noche. Estamos en, en el desierto. Cuando vamos al desierto, 40 kilómetros a la redonda, no hay otro ser humano más que nosotros. No hay más. Y bueno, pues estábamos ahí. Los lugareños nos estaban platicando sus historias, los avistamientos, los encuentros, los, de los seres de estos de la hermandad blanca. Y atrás de ellos se veían, bueno, están las, las, las dunas, unas dunas de silicio. Eh, pero es como polvito, es como talco, perdón. Es, es como talco, el, el, la tierrita es como, como talco. sí. Y de repente se empezaron a iluminar. Así por montículos se prendía este, luego aquel. Dije, ay, ¿quién está prendiendo las lámparas o qué? ¿Para qué están iluminando? Nadie. Entonces, este era una luz muy tenue. Así una luz entre blanca y azul. Como cuando hay luna llena. Era así esa tonalidad. Pero ese día o esa noche no, no estaba la luna. ¿Qué? No, estaba. Se empezaron a iluminar. Y la gente... Salió corriendo, gritando, asustados, no sabían qué hacer. Ahí me di cuenta que a pesar de que la gente diga que está preparado para el contacto, no lo estamos. No estamos preparados para el contacto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, imagínate tú que, que baja un, un objeto en primera ver el objeto, a lo mejor con forma de disco. Algo grande, una, una rodriza, no sé, una cosa enorme. A lo mejor de dos kilómetros. Vamos a, es un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, a sí. lo mejor de dos kilómetros, como refieren, y en, dentro de la casuística de los ovnis a nivel internacional, están los casos. O sea, no estamos hablando nada más por hablar. Dos kilómetros. Algo enorme, gigante. Y de repente empiecen a bajar los seres. Y que esos seres sean completamente distintos a nosotros. Vamos a poner que sean como una lagartija. Vamos a suponer. Reptilianos. Un reptiliano. Pero qué tal si aparecen unos con forma de araña? Y qué tal si aparecen unos con cara de perro? Y qué tal si aparecen unos como elefantes o como pollos? El verlo que tiene dos piernas, dos brazos, una o sea, yo creo que va a ser impresionante. Claro. Y esto me remite a otro ejemplo básico. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos en la calle y vamos en la banqueta caminando y vemos de repente a alguien que viene vestido raro? O que se empieza a mover, a lo mejor, este viene tomado o, o algo le pasa y, sí. y se viene moviendo raro. Lo primero, la primera reacción de nosotros es pasarnos a la, a, al otro lado, a, del otro lado, a la sí. banqueta de enfrente. Pues ahora imagínate entonces con seres extraterrestres. Mucha gente te digo, me critica porque dice que cómo es posible que yo diga que no estamos preparados. No lo estamos. Claro. No estamos preparados. Se necesita hacer una campaña de concientización y decirles que a la ciudadanía le, le, platicarle y dar a conocer la casuística real y auténtica del fenómeno OVNI ni quitándole ni aumentándole lo real. lo real y con eso más que suficiente la gente va a entender ahora todo mundo piensa que los extraterrestres son buenos, bonitos, bondadosos y que todos tienen cuerpos fabulosos que todos queremos contactar con ellos en la vida real eso no pasa porque también hay casos donde esos seres extraterrestres o donde esos OVNIs han atacado a la ciudadanía la okay. lastimado y muchos de ellos han perdido la vida.
1: Yo tengo una duda porque hace un momento hablábamos de los restos de naves. Sí. Eh, ¿Esto quiere decir, Johanan, que hay razas que aún son físicas o existen razas que ya son más, más como esencias, espíritus?
0: De todo. De todo hay. Ok. Desde los físicos, así tal cual, físicos, ¿Sí? que tienen las naves que son... No sé si sean de metal o de qué sean, sí. pero físicas sí. y los seres que son físicos. Pero también está la otra parte, esta que tú mencionas, ya de otros eh, sí que le lanzas a algo, lo a atacar, lo Exactamente. atraviesa. Exactamente. No le hacen daño. Como una especie de humo, sí. o una luz. Exacto. Hay de todo. Hay de sí. todo. Por eso te mencionaba que dentro del tema de los ovnis está la, la, la hipótesis de los intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres y seres de luz. Okay. Entonces los, los dos primeros serían como los físicos, ya los ultraterrestres pueden ser algunos físicos, pero ya están abriendo portales para poderse desplazar entre okay. dimensiones y los seres de luz serían netamente no 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 seres de luz así como una bombilla, un claro, claro. foco no, sino ya de otra naturaleza. Okay. Ya, ya no ya no es materia, pero es conciencia, es inteligente. Sí. Están ahí.
1: Uy qué impresionante. Hace un momento eh, empecé a revisar un poquito tus redes sociales y vi que estabas subiendo algunos videos de los crop circuits. Uh -huh. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dejar como sellos o muestras en, en campos de cultivos? ¿Cuál piensas que sea eh, como que la intención de hacer esto?
0: Dejanos un mensaje de que debemos regresar al origen, que es cuando ya se analizan los crop circle en los campos de cultivo principalmente de Inglaterra que ahora aparecen en Holanda, Francia, sí. bueno en todas partes, bueno hasta en el Medio Oriente están apareciendo sí. y en México aparecieron solamente tres años, en el 2010 11, no, 2011 2012 y 2013 tres años, pero ya cuando los vemos de manera general la aparición de estos eh, agrogramas o crop circle o señales en los campos de cultivo cuando ya los estudian los especialistas siempre nos van a remitir a dos cosas, uno que regresemos al origen, es decir, al amor. Y la otra, de cuestiones astronómicas que están por ocurrir. Okay. Eso es bien importante porque dices, bueno, esto realmente lo está haciendo una conciencia. Alguien que sabe perfectamente lo que va a ocurrir desde nuestra vista humana o desde aquí de la Tierra. Sí. Que viene un eclipse, que va a haber una alineación, que va a haber esto, que va a haber aquello. Y dice, pues eso solamente lo puede saber alguien que está acá adentro. Claro. No alguien que está allá afuera. Eso es que curioso. Y la otra parte también, que es que esta parte que te digo que es la espiritual. Siempre va a ir de la mano lo, lo, lo de la ciencia con el rollo espiritual. Y en el rollo espiritual o en el ámbito espiritual, siempre nos van a decir: tenemos que regresar al origen, tenemos que estar en paz, tiene que haber una unión. Pero lo curioso, que esto mismo que te acabo de mencionar, lo vamos a encontrar en los mensajes de los seres extraterrestres de toda la vida y de toda la historia siempre vamos a encontrar. Yo he encontrado en, eh, en mi canal de YouTube, tengo más de 4,800 entrevistas a gente que asegura vivir experiencias de contacto o de recibir mensajes de esos seres. Y lo que he encontrado ya cuando los veo, no de casos particulares, sino en general, sí. son cuatro palabras claves. Paz, unión, amor y autoconocimiento. Son las cuatro palabre, palabras clave que siempre voy a encontrar cuando... Estoy frente a una persona que refiere vivir una experiencia de contacto con esta entidad.
1: Y es que son personas, seres, mil veces avanzados que nosotros. O sea, sí. nosotros siempre lo he dicho, somos primates realmente eh, al, lado de, al lado de ellos. Y el error de las personas es pensar que son perritos. O sea, ellos, los perritos de que les, les puedes hablar, de que puedes tener. Y precisamente ahí teorías, no sé, ahorita me vino a la mente, de que supuestamente hay una raza que cuida el planeta, pero que nos dejan actuar en libre albedrío. Así es. Pero que en algún momento, si nosotros estamos al borde de la autoaniquilación, ellos se presentarían. ¿Tú crees en eso?
0: Mira, sí y no. Y te voy a decir por qué. Tuvimos una primera guerra mundial. Sí. Una segunda guerra mundial. Sí. Y en varios momentos de la historia Hemos estado a punto de entrar en una guerra En una tercera guerra mundial Pero ya a nivel nuclear Claro. Y no han estado claro, ellos Es decir, no han estado ahí para involucrarse Y decir, ¡Ay, ay, ay, tranquilo sí, sí, sí. Paren, 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 eso no ha pasado Lo último que vivimos Una pandemia Donde hubo miedo, temor Muchas cosas raras pasaron Por nuestra mente y en sí. nuestras vidas Y mucha gente lamentablemente falleció no hubo la ayuda de ellos. Sí, claro. Me queda claro, y yo siempre he dicho, ellos son los eternos mirones. Están aquí, nos están viendo, nos están an analizando y estudiando por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos eso que hacemos. Claro. Me queda súper claro, pero sí. son los eternos mirones. No se van a involucrar. La mayoría de los contactados refieren eh, que ellos cuando lleguen ya en un contacto frente a frente con nosotros, no van a solucionar las enfermedades. No van a solucionar la contaminación y la corrupción y nada de esas cosas que tanto nos lastiman a nosotros en los seres humanos aquí en la Tierra. No lo van a hacer. Y ellos ya lo han dicho. No, porque ustedes provocaron todo ese caos y quien tiene que solucionar eso son ustedes. ustedes. Pero hay otra parte donde están los seres y dicen, si ustedes emplean armamento nuclear, en ese momento nosotros entraremos para bloquearlo. Pero porque les va a afectar a ustedes y lo que han dicho ellos, nos va a afectar a nosotros en el ámbito del sistema solar sí. y más allá del sistema solar al momento que se utiliza armamento nuclear. Por eso, eh, en, en, a, per, a partir de mediados o finales de los 40, cuando el ser humano comenzó con las detonaciones atómicas en los, sí. en los desiertos de los Estados Unidos, fue el inicio y la presencia masiva, por llamarlo de alguna manera, de la presencia de estos seres extraterrestres sí, sí, no. Que decían Tengan cuidado, no estén jugando con esas energías No lo entienden, los va a dañar Y de ahí se desprende una cantidad impresionante De casuística claro. A lo largo de la historia Donde el mensaje era Tengan cuidado con lo que están haciendo Y con lo que están jugando
1: Y es que principalmente digo La primera, no es por demeritar Pero la primera y segunda guerra mundial uf, Es nada comparado con lo que si llega a ver En una tercera no solamente armas nucleares, Híjoles, armas biológicas, bueno. eh, de todo, o sea, es una destrucción masiva sumamente fuerte y, y que yo creo que
0: claro sería y mira, una tontería y, y muy lamentable porque bueno pues Latinoamérica este no estamos preparados para algo así somos pacíficos al 100%. Ahí claro. no que otro país ahí medio, medio respingón, pero pero este, pero este, no estamos preparados claro. como países como Estados Unidos, Rusia, China. ¿Qué tenemos nosotros en México? Pues piedras. Sí. O decirles de groserías. ¿no? ¿Qué más le podríamos hacer? Claro. Pero sí nos puede afectar mucho. Mira. Demasiado. Eh, ahora, eh, eh, esto que tú mencionabas, si ¿sí pueden ellos involucrarse. También si nos vamos ahora con los testimonios de exmilitares de los Estados Unidos, ellos han hablado y han asegurado que donde en las bases militares donde se encuentra el armamento nuclear, que es top secret, que nadie sabe, que a lo mejor en una base militar dos o tres personas, nada más, a lo mejor de un contexto de 3.000, 4.000 personas, solamente dos o tres saben que hay armamento nuclear ahí. ¿Se ven los objetos? Y en ocasiones se activan estas ojivas y antes de que sean lanzadas, se desactivan. Sí. Es decir, pareciera entonces que estos, estos ovnis, estos artefactos, dicen, a ver, tú tendrás tecnología muy avanzada. Claro, pero mira, te la puedo activar y te la puedo desactivar. Oh, entonces es ahí, es, es ahí cuando los gobiernos, cuando Estados Unidos ha dicho, ante que estamos Claro Y ha gastado millones de dólares En la investigación Para saber si esto puede Provocar un serio problema Para la seguridad nacional De sí. los Estados Unidos Y es obvio Es lógico Porque Algo que no conoces Está controlando Lo más poderoso que tienes sí. ¿Sí? Imagínate que, que En uno de esos Salga un misil no. Y que afecte O sea, donde afecte Va sí. a Claro Y de repente Que se activen Y, y se, uno o dos segundos Antes de que ya salga disparado Se apaga todo Psss. Como diciendo hey nosotros los podemos controlar así que no te pases de lanza quiero que el mensaje es eso
1: claro qué impresionante y, y realmente date cuenta o sea el, el, lo que tú nos comentas y si profundizamos el amor propio el amor al prójimo la paz o sea claro. dejar todo toda esa cochinada de lado pero amigo quiero pasar al último tema que es el okay. que es casi casi un mito llevado a la realidad. Bueno, se dice que, bueno, ha habido así muchas personas que han estado cerca de diferentes fenómenos, no humanos, avistamientos, pero se hablan de unas personas de saco y sombrero que se dedican a perseguir.
0: Los hombres de negro. Los hombres de negro. Así es. Mira, te puedo decir la versión romántica okay. del tema de los hombres de negro <risa> y la parte real. Okay. Bueno, vamos por la parte romántica. Yo lo llamo. La parte romántica es donde eran este. son seres extraterrestres infiltrados en nuestro planeta. Sí. Como la película de los hombres de negro. Prá Prácticamente, así tal cual. Sí. Son seres extraterrestres en nuestro mundo que están evitando que otra raza lleguen a nuestro planeta y al momento que lo detectan, inmediatamente eliminan toda evidencia de eso. Conjunto la,
1: con su flash. Eh, los prácticos. <risa> lo único que les hace falta.
0: <risa> la vida real. Ok Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Como detonó dos bombas en el Japón, sí. no quería que eso ocurriera en su territorio, en territorio estadounidense. Por eso se crearon diversos mecanismos, instancias gubernamentales y este, agencias de seguridad, de inteligencia, entre muchas otras cosas que a lo mejor ni, ni idea tenemos, pero todos que van enfocados a eso. Sí. Y una de ellas que creció mucho fue el FBI. El FBI o el Boró eh, Federal de Investigación hizo lo necesario para desplegar y tejer una gran red de informantes en toda la Unión Americana. Okay. Edgar Hoover, que estuvo muchas décadas a cargo del FBI, pues prácticamente desde su fundación hasta que este señor falleció, le dio seguimiento tanto a políticos que estaban a favor y en contra del gobierno, realmente hacían una radiografía, por eso era tan temido. Porque te pasabas de lanza y te sacaban un expediente. Ay, que creen que miren que es tendencias sí. de este de, del comunismo o del socialismo o de esto. Ay, que creen, pues miren, esta tendencia, pues es, es. Entonces, eso no les gustaba. Entonces, claro. por eso todo mundo se cuadraba. Hasta los presidentes de Estados Unidos se cuadraban con Edgar Hoover y lo que representaba por el poder de toda la información que tenía. En, en ese contexto, le daban seguimiento al tema de los ovnis pero no porque considerara que va a, va a llegar una invasión extraterrestre y nos va a atacar, no. Oh. Porque él consideraba que si había alguna alteración en el orden público y era una luz o era un, un, un ser muy extraño, él decía inmediatamente que se trataban de los soviéticos. Okay. Estaban experimentando en territorio estadounidense para provocar un caos y la destrucción. Sí. Entonces él tenía una paranoia, pero tremenda, tremenda. Y lo que hizo es entonces desplegar a todos sus elementos y dentro de uno de los temas que tenían que investigar era que cuando se publicara en los periódicos alguna noticia de un avistamiento ovni, de algún aterrizaje, de un contactado, de un mensaje que llegaba, de una fotografía, de, un de una filmación o lo que fuera, inmediatamente tenían que investigarlo. Había quienes colaboraban y les quitaban los negativos y les quitaban las filmaciones y les decían usted, se calla. Sí. Pero había muchos que decían, ¿por qué? Claro. Es mi material, yo lo vi y estoy seguro de lo que vi. Ah, entonces es ahí donde ellos entraban y decían, esperaban a que se fueran y cuando ya no había nadie en esa casa, eh, entraban, encontraban lo que tenían que encontrar, salían de ahí. Y de ahí surge entonces esa leyenda de los hombres de negro, pero realmente existieron. Claro. Esto es real, es auténtico, okay. pero no la parte romántica. Sí. No, no son seres extraterrestres entre nosotros mucha gente dice es que eh, los que vieron eh, tenían la piel pálida era blanco leche sin cejas exacto voz robusta muy, exacto muy altos vestidos siempre de negros muy muy bien vestidos y con ropa que se veía que era cara carros último modelo súper bonitos súper limpiecitos dices bueno pero y eso qué eso no implica que sean extraterrestres claro que no y Estados Unidos siempre ha tenido los recursos económicos para darle seguimiento a quienes son molestos para el sistema. Sí. Y ya. Entonces, en México, fíjate. A mí mucha gente me contacta y me dice: Ay, es que los hombres de negro están aquí afuera en mi casa. Y yo les digo cuando me llaman, pues invítalos a pasar. Ay, no, ¿cómo crees? Me vienen a, a llevarse todas mis evidencias. ¿Y qué tiene usted de evidencia A ver, platíqueme. Claro. Ajá, pues mira, es que tal día esto y aquello. Dice, Pero eso qué, señor. Y, y siempre pongo el ejemplo: ¿por qué a un Jaime Maussan no han ido a los hombres de negro para callar? Claro. ¿Por qué no han venido conmigo a decir, amigo, hey, ya deja de estar hablando de marcianos y de sí. mensajes y de contactados, ya cállate? No ha ocurrido eso. Claro. Y porque qué mucha gente que es, lo digo con mucho respeto, sí. y nada más para que quede muy claro que, que las cosas no son así. Gente que no milita o gente que no tiene eh, pues mayor relevancia en el tema de los ovnis, a ellos sí los buscan. Sí. ¿Por qué? Pues qué, 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 o sea, ¿qué tonto sería claro. que, que a los que no tienen mayor resonancia no influyen en la opinión pública, si lo sigas y a los que sí influyen no, no, no. haya ningún tipo de nada Claro, no, O sea, eso no tiene sentido y no tiene sí. ningún registro. En México solamente tenemos registrado y bien documentado un caso de los hombres de negro que fue con la experiencia de Carlos Antonio de los Santos Montiel que en, 1900, en a mediados de los... en 1975 es decir, a mediados de los 70... Sí. Tuvo un encuentro cuando venía en su avioneta Piper, venía de Tequesquitengo, a la altura de Te Tequesquitengo, y se le pegaron tres ovnis con forma de disco, se le pegaron, uno le pegó en la parte del tren de aterrizaje y no pudo bajar. Bueno, ese caso, sí después cuando Don Pedro Ferriz lo iba a entrevistar en lo que actualmente es TV Azteca, que antes era imevisión en el periférico, lo detuvieron en los carriles centrales y, este, y lo bajaron. Y le dijeron, ¿sabemos dónde vives?, ¿Sabemos quién es tu familia? Ahí tú sabes si sigues hablando. Silencio. Acto seguido. El presidente de los Estados Unidos en turno manda a Joseph Allen Hynek, considerado el padre de la investigación omniscientífica a nivel internacional, para decirle, váyase usted a México e investigue ese caso. Qué curioso. Claro. O sea, qué, qué curioso.
1: Qué extraño. Oye, no, manches... Y es que precisamente eh, algo que tú dices es, es lo, que, lo que sucede realmente. O sea, personas, yo también lo he llegado a cuestionar, ¿ok? Eh, personas que son perseguidas, pero, o sea, tú en algún momento has sentido persecución por parte de,
0: de alguien. No, mira, lo más fuerte que me ha pasado a mí en ese ámbito como de persecución sí. fue que en algún momento, no voy a dar nombres. Claro, claro. porque no me, lo, me, no me lo autorizaron pero en algún momento alguien muy importante de la policía federal hace unos años me buscó porque como sabía que le daba seguimiento al tema de los ovnis me, me llamaron, nos reunimos en un centro comercial, en un restaurante y me dice, tenemos este caso en un lugar de Sinaloa eh, fueron a hacer un operativo era este, la policía federal estaba junto al ejército y demás Bueno, al momento de lo, y este señor estaba a cargo del operativo al momento que llegan se dan cuenta que hay unas luces que estaban girando en una especie como de barranca chiquita. Sí. Y este, pues le llaman a este señor. Apenas iba en camino para el punto, sí. ya estaban todos los elementos ahí para, para en cuanto le dijeran, ya, en este momento, activar el, el, el todo el plan. Y bueno, pues le llaman, oiga, este, pues es que aquí pasa algo. Ah, eh, hay unas luces muy extrañas, hay unos objetos voladores ahí muy raros. ¿Qué hacemos? no pues nada pues ahí esperen hasta que nos den la orden y en ese momento las luces empiezan a girar y sale disparado una entonces le llaman oigan se están yendo dispárenle dispárenle con todo lo que tengan ahí vas a todo disparándole no le hicieron nada girando girando sale disparado otro. girando girando sale disparado otro. tres la preocupación de este señor no eran las luces la preocupación era ¿qué tecnología es esa para pedirle al señor presidente... Yo tengo... La billetera abierta... Y recomiéndame qué tecnología es... Dime... Pero yo qué le voy a decir... Claro... Pues si pues, esto no es de que tú vayas a la esquina... Y, y a, a donde venden los... Ah, deme una nave de esas de las que estaban en... Sina Eso no existe... No, claro que no... Y, y yo le expliqué y le dije... Esto no es así... La, lo, lo que ustedes me están diciendo son características completamente que van de la mano con los ovnis, con sí. los objetos voladores no identificados. Entonces le digo, bueno, puedo, porque me decía, "Involúcrate, quiero que me des este datos, quiero datos, quiero datos, pero qué datos te doy?" O sea, eso no es de que yo me meta a internet Y me meta a una página y vea Al catálogo de naves que utilizan o que llegan no, a. Eso no hay, no existe Naves no identificadas Exacto, claro. pero, pero te digo, a él le preocupaba mucho Porque él dentro del cargo que tenía La operación había sido un fracaso Entonces digo, bueno, oiga ¿Puedo publicar todo esto en mi columna en el periódico? Sí, pero no nombres, no esto, no aquello O sea, okay. me dio así como una lista de cosas sí. que no puedes Dije, ya está me quedo con la mera carnita de, de lo que sucedió, bah, lo publico. Y de repente se armó todo un caos. Porque decían que yo formaba parte y que yo le había dado el pitazo a quienes iban a hacer el operativo. Dije, a ver, cálmense, no, 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 a ver. A mí no me involucren en ese Sa rollo. porque de contexto. Porque, sí, sí. O sea, ellos lo que estaban buscando, el gobierno en ese momento estaba buscando a ver quién, tivo, quién tuvo la culpa. Dije, yo me enteré tres meses después. A mí ni me vengan con ese rollo. Porque tres meses después me enteré de lo que había ocurrido en ese lugar. No pude ver, no pude leer los, los testimonios, lo que se redactó, los informes. No lo pude leer. No pude hablar con los que estuvieron ahí. No me lo permitieron porque había sido una operación en secreto. En secreto, pero que le salió mal. Claro. Pero no por culpa de ellos, sino porque llegaron a un lugar donde se aparecieron estos objetos y que de repente fue lo que reventó el operativo. Pero de repente me dicen, no, es que tú, es que estás coludido, te, a ti te dieron el pitazo y tú... Pero, ¿de qué están hablando? Claro. Tres meses después yo me entero y yo no tengo nada que ver con ese héroe. O sea, ¿no? O sea, en la línea del tiempo, en ningún momento aparece Johanan Díaz hasta que se publica mucho tiempo después. Te okay. estoy hablando, tres meses después.
1: No, es que... Y, y precisamente lo que sucede muchas veces... Digo, hoy con el internet y, y diferentes medios, muchas personas luego sacan de contexto o la edición o algo Y es algo muy común, pero algo me queda claro amigo, y creo que todos estamos con lo mismo Es un tema muy fascinante, del que simplemente podemos hablar por horas y horas Y, y, y realmente contar anécdotas, pero falta esa parte del contacto cuando ya se hagan presentes, que claro. espero que, que se te cumple tu sueño de verdad, o sea,
0: realmente lo... lo Ay, espero deseo, que sí. Lo, lo deseo muchísimo. Hermano, algo con lo que te quieras despedir en esta noche. Pues mira, si la gente que nos, me, que nos mira en estos momentos está interesada en estas temáticas, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que llegar a sus propias conclusiones para que nadie le platique, nadie le cuente, pero sobre todo, el entender que debemos siempre de cuestionar cada una de las cosas que nos digan. Eso es lo más importante. Claro. No, o sea me queda muy claro que nosotros eh, tenemos una función muy importante que es el divulgar este, toda la, la casuística Sí. pero nosotros no lo sabemos todo y por lo tanto si la gente nos ayuda leyendo que ahora es bien complicado que la gente lea pero hay podcast hay videos, hay una cantidad impresionante que en mis tiempos cuando era machau no tenía yo y que tenía que estar esperanzado a que llegara algo alguna noticia importante de algún lugar y ahora hay un exceso de información que ya no nos alcanza el tiempo pa Exacto. para poder eh, pues, dosificar o entender o matizar la información y después pre presentársela a nuestros respectivos auditorios que es, creo que ese es el mensaje principal y también el que entiendan que ellos ya están aquí entre nosotros eso me queda súper claro
1: tremendo hermano
0: tus redes sociales ya para finalizar hermanito muchas gracias te agradezco mucho es en twitter en instagram y en youtube estoy como arroba johanan díaz y en el facebook es arro, eh, arroba johanan díaz oficial johanan díaz oficiales en facebook así que bueno pues ahí en mis redes sociales es audios textos videos fotografías del lugar donde esté investigando o donde esté dando alguna conferencia algo siempre siempre tengo todos los días mucho material que compartir así que los invito para que le den seguimiento a todo mi trabajo
1: ya saben acá a la familia que siempre en la descripción dejamos los enlaces directos para que igual te ahorras el tiempo y vayas directamente a conocer el trabajo de Johanna la verdad es que es impresionante toda una vida dedicada al tema de la investigación familia ya saben Vayan, apoyen a nuestro invitado Que vea el cariño de la comunidad extra normal Y ustedes y yo nos estamos viendo próximamente En un nuevo capítulo Pásenla bonito, hasta la próxima Bye